0: nuevo programa de más que nada eso acá en nuestro canal de YouTube, en Sensitive Radio también y en Apple Podcast nos pueden estar escuchando, mire ya la tenemos siempre preparada, mire es la primera que cuando decimos vamos al aire ya está lista ahí con sus papelitos su info, el mate, soy Mutu, muy aplicada Mutu siempre con la tecnología preproduciendo con el celu, Mati Podolito. lee, Mati es el de los papeles y sí, el subrayado, sí.
1: justo la otra vez en otro de los programas hablamos de la tecnología y demás yo parezco del siglo, del siglo XIX con los papeles de desarrollados, que no me los huele el viento ni me cambien uno por otro
0: porque si no estoy frío. Que no desaparezca el machete, ¿no? Exacto. Vamos a dedicarle el programa de hoy algo que a nosotros nos gusta mucho hacer de vez en cuando en el programa, que es recomendar series. Y vamos a empezar con el señor Mutuberría, que estuvo muy francés, por lo que me dijo en, en su último tiempo viendo cuestiones en Netflix. ¿Cuál sería el recomendado de hoy, entonces? mira voy a elegir una serie... Que tiene varias particularidades.
2: Eh, sí. Es La Mantis. Uh -huh. ¿La viste? No, pero me la recomendaron. Así la que Mantis. ¿Te la recomendó alguien o te apareció, te apareció sugerido en Netflix? No, me, apareció, en el su... algoritmo, me apareció
1: sugerido en Netflix por... No sé si fue por
2: La Foret o por alguna de esas que vi. Ah, ok. Sí. Eh, la Foret del
0: Bosque, uh -huh. que también puede ser otro recomendado. Mire, ¿viste La Mantis? Ya o sea, la hablamos
3: esa, ¿no? La del Bosque...
0: No, no, acá todavía no ah. la hablamos en otro momento o en otro programa, no sabemos, Ah, mire. puede ser. Es en la nebulosa.
3: Ah, ok, ok. Igual esa ya me dejaron afuera porque ya la vio mi marido y me dejó. No ah, sabes porque si buscas
0: el otro podcast en donde hablamos del bosque la vas a poder escuchar.
3: Ah, bueno, ok.
2: Particularidades de la mantis. Bueno, breve sinopsis. Empieza una historia en la cual nos enteramos que la mantis es una asesina serial.
3: La mantis religiosa, ¿no? Que es está que...
2: presa. No, no tiene nada que ver, ¿no? no. La ¿Qué es la mantis religiosa? ¿Un, un insecto. que tipo una...
3: Sí, no, nada que... chicos, perdón. No, no. Mi interrupción fue malísima, ah, sorry.
2: Una persona que está presa hace 25 años por haber cometido diferentes asesinatos a hombres con un estilo particular de crimen. Esa, digamos, es la historia. Y cuando comienza esta miniserie, que es de solo seis capítulos, nos encontramos con esa situación. Una persona presa, famosa y a la vez... Su hijo, policía. Uh -huh. Entonces, uh -huh. con eh, Con ese escenario arrancamos. Eh, a ver, particularidades de la serie. Primero, seis capítulos. A mí me está gustando esto de ver series Corto. cortas. Una eh, hora. Donde uno, sí, y además, donde en seis horas ya se terminó la historia, digamos.
3: ¿No, ¿No tiene segundo? No, quisiera
2: no, no. que no. No, no, son miniseries
0: directamente. Está, está bueno ese formato.
2: Bueno, parecido al bosque también, que son seis capítulos, ¿no? Eh, acá ocurre lo siguiente Ahí A mí me pasó que me conectó con otras series Que ya mencionamos eh, Me pasó un efecto Dexter barra Man Manhunter Y explico mm. por qué A ver ¿Alguien vio Dexter? No. Sí, buenísima Dexter. Muchas eh, temporadas. Dexter Salud. es
3: la de la tele, digamos, sí, la del claro. cable. Salvo
0: okay. el final, el resto está genial.
2: Claro, pero ¿qué pasaba con Dexter? Uno eh, conocía el mecanismo psicológico, patológico del protagonista, pero de a poco empezaba a admirar su forma de rebelarse ante un sistema o su forma de ser porque algo le había sucedido. Digo, mm -hmm. Este tipo de encariñamiento también pasa... En parte acá en La Mantis, quizás en la segunda mitad de los capítulos, no, cuando uno va comprendiendo un poco más la historia de esta asesina serial. Y por otro lado, en Mindhunter, se empieza, a, eh, que estrena segunda temporada el año el año que viene, se empieza a eh, cuestionar qué pasa con un asesino serial, por qué es serial, por qué serializa sus crímenes, ¿no? Entonces acá ocurre lo mismo. Uno se empieza a preguntar, bueno, a ver, ¿por qué la mantis es la mantis? Lleva 25 años presa y mata de determinada manera a los hombres. Entonces aparecen como esas dos cosas. Por un lado un poquito te encariñás y por otro un poco querés saber cuál es ese mecanismo psicológico perverso por el cual hace lo que hace, ¿no? O sea, me parece como eh, esas dos cosas. Y después hay otra serie que me parece que se vincula también con esta que es de Sinner. No sé si la vieron.
3: No sé cuál es, pero la iba a ver y no me animé.
2: Bueno, una mujer de repente mata a alguien y ahí se desarrolla una trama también psicológica por la cual uno comprende qué sucedió en ese momento, en ese impulso de muerte, por qué quiso matar de repente a una persona o a una mujer. Eh, y ahí, digo, tanto Lamantis como The Sinner se eh, codean un poco con la idea de rebelarse contra el patriarcado, podría decir, porque un poco el motivo de de matar, obviamente sin justificarlo, y es una cuestión psicológica que no nos compete, pero digo, el motivo va en detrimento de un patriarcado que en algún momento les cagó la vida, digamos, ¿no? Básicamente eh, es eso. Ocurre en la serie que cuando comienza, eh, la mantis está presa, su hijo es policía, mantiene el secreto de que la madre es la asesina más famosa de un pueblo, y matan a alguien. Y el modus operandus, operandis de ese crimen es igual al de la mi madre. madre. Dice, pero cómo, si mi mamá está presa. O sea, ¿quién, quién mató a esta ¿Quién persona? la está imitando?
1: Algún copycat. Claro,
2: hay un fanático de la mantis que empieza a matar serialmente personas del mismo modo que mató esta mujer hace 25 años, y bueno, obviamente, por los medios... Ah, ¿hace ¿sí, 25
3: años que estaba presa claro, esta mujer?
2: Exacto, y mató a ah, una okay. cantidad de determinada de personas de determinada manera. Y se empieza a replicar eso 25 años después, entonces, claro, el hijo empieza a investigar, a ver, eh, ¿quién me puede ayudar en esto? La mejor persona que me puede ayudar es mi mamá. Entonces se conectan con la mantis, el resto del equipo de policía no sabe que es el hijo de ella, ni que ella está ahí, ¿no? Dicen que...
0: Que le está ayudando. En realidad decían que como que estaba ido. internada, estaba en claro. coma, algo así por el estilo. Y en realidad ella empieza a ayudar
2: eh, a algunos, a determinar algunos patrones de, de por qué esa persona sería,
0: eh, o quién sería esa persona. Porque ahí hay un dato, o sea, el copycat mata exactamente igual que la mantis, pero no mata a personas que responden al mismo perfil de las víctimas de la mantis. Ahí uh -huh. es donde le empieza a hacer ruido a la policía de es un imitador, pero no está imitando.
1: Claro, quizás tiene características similares, pero el fin que busca es otro.
2: Claro. Eh, lo similar es la forma de matar, pero no el patrón de las personas, ni el por qué ella había matado a esas personas, que ahí sí responde a, a un patrón eh, particular. Eh, ¿Qué sucede con la mantis? La mantis es una persona que vos mirás eh, y estamos hablando de, de una gran actriz, que es Carol Bouquet, en el personaje de Jen Lamantis, persona fría, no sonríe más de la mitad de la serie, dice poco, o sea, el típico psicópata que no tiene sentimientos. Y de repente eso se empieza a transformar sobre el final de la serie. Lo mismo ocurre con el hijo, K. Demian, eh, que es interpretado por Fred Testot, un actor francés, que también durante toda la serie está enojado y siempre como traumado, o sea, es el típico prototipo de persona traumada y enojada con la vida, que de repente sobre el final también muestra sentimientos. Entonces me parece que eso ese correlato, uno empieza a ver la serie en los primeros capítulos y dice, bueno, pero esta gente es como muy desafectada, no siente nada, ¿no? Bueno, después eso se va a ir transformando y también la relación obviamente entre madre e hijo, que es, eh, digamos, la madre busca un tipo de acercamiento y el hijo la odia y sobre el final... Eh, hay otro tipo de relación eh, podría seguir hablando de, del costado psicológico pero me parece suficiente algo que para mí cierra muy bien en esta serie es que uno descubre en, los, en el último capítulo puntualmente o en, el, en los dos últimos que la persona detrás de todo esto está todo el tiempo en la serie y no, y no aparece un personaje X de la nada a resolver el eh, que el, era, digamos, el, el culpable, o el asesino, o la asesina, ¿no? Ajá. Entonces, eso también le da riqueza, porque vos decís, a ver, pará. Entonces, ¿qué pasó anteriormente? ¿Dónde estaba esta persona?
0: Uh -huh. Está buenísimo. Siempre suma. Ay, como siempre
3: me dejan con ganas de decir... Siempre,
0: siempre es más difícil... Construir una historia en donde el asesino estuvo todo el tiempo, y vos no te diste cuenta, a en el minuto 45 sí, del último capítulo aparece Queen. el asesino que vos no sabes ni quién es. Y dices, sí. Mm, sí, pero no, eso es más fácil de hacer. Claro. Lo más difícil es armarme una historia con el asesino todo el tiempo a la vista. Y ahí ¿Donde, es donde también garpa. Sí, y ahí donde decís, bueno, a ver, ¿eh, ¿qué pasó hasta ahora con los personajes
2: secundarios? ¿no? Uh -huh. Ahí es donde decís qué bien construido que está, ¿no? Porque no lo vemos hasta el final.
0: La Mantis, entonces seis capítulos, está en Netflix, súper recomendada serie francesa. Yo voy a ir ya que estamos por ese mismo lado, por el lado de, del misterio, son ocho capítulos. En este caso, miniserie también se llama Safe, no sé si la vieron. Está en Netflix. Sí. Me la han eh, recomendado mucho también. Sí, está escrita, producida en realidad por Harlan Coben, que es un autor de, de thrillers, de, de libros, siempre bestsellers. Eh, en este caso, él es el creador de la historia, productor ejecutivo, le deja el, el lugar de guionista a gente de, de su confianza. ¿Y de qué va un poco la historia? Bueno, en un barrio cerrado, muy similar a cualquiera que podemos encontrar en, en, en los suburbios de las grandes ciudades de todo el mundo, eh, todo parece como muy ordenado, acomodado, prolijo, pensado, como que está todo en paz y tranquilo, pero en realidad lo que uno puede ver, por lo menos en esta historia o en historias similares como por ejemplo las vidas de los jueves, es más que la tranquilidad, es como una tensa calma. Te plantean como, está todo tranquilo pero en cualquier pero, momento esto es como una olla de presión, en algún momento revienta para algún lado. Y acá todo revienta cuando un muchacho de 18, 19 años aparece ahogado en la pileta donde eh, se estaba haciendo una fiesta, mucho alcohol, drogas, sin mucho control, sin padres ahí a la vista que manejen un poco la situación... Y en simultáneo, que este chico aparece muerto, su novia desaparece, no deja rastros, no hay un, un, una llamada, un mensaje en el celular, algo que nos pueda decir dónde está, salvo algún registro que aparece en las cámaras de seguridad de este barrio privado. Que la vemos pasar, la vemos en, en el jardín de alguna casa, cruzando alguna calle, pero no entendemos tampoco muy bien qué es lo que está haciendo esta chica. A partir de ese momento, quien hace de su papá, que es el protagonista de Dexter, Michael C. Hall, sí. empieza una especie de, de carrera contra el tiempo y también contra la burocracia del departamento de policía del, 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 del lugar. Él vive en las afueras de de Londres, pero también contra la burocracia de este barrio cerrado y lo difícil que es obtener información de seguridad de las cámaras, de qué manera tal vez la gente que los tiene que proteger está haciendo todo lo contrario. Y él eh, lo que dice es, bueno, a mí me queda muy poco tiempo para determinar si mi hija está viva, si está viva, dónde está y de qué manera la podemos rescatar, qué es lo que la llevó a escaparse, si es que no la secuestraron, si es que no la mataron, y cómo de alguna manera los vecinos y los otros compañeros de colegio de la chica podrían llegar a estar involucrados en la desaparición o en proteger a la chica de algo, porque no terminamos de entender qué es lo que pasa y eso es lo que vamos viendo muy a cuenta gotas, especie de rompecabezas es esta serie donde nos van dando pequeños elementos en donde nosotros tenemos que ir armando la historia a lo largo de los ocho capítulos. El gran logro de Saif, además de tener al responsable de todo lo que ocurre todo el tiempo en la serie, cosa que eh, con eso comparte con la Mantis, quien eh, es responsable de varias de las cosas que suceden todo el tiempo, está en la serie, pero nosotros todavía no sabemos quién es, es que hasta el último capítulo se mantiene esa, esa tensión o ese misterio constante, es muy difícil... A priori descubrir qué es lo que pasó No es algo demasiado obvio Y más allá de que las pistas están No lo descubrís tan al toque Y eso a, a los fanáticos de este de género Nos gusta mucho Así que para aquellos que tengan ganas de ver Miniserie también, ocho capítulos Historia autoconclusiva, safe Entonces es otra sí, de las recomendaciones. Y permítime
2: Dame vincular las dos series Tanto La Mantis como uh -huh. Safe, aunque son distintas Porque los vínculos intrafamiliares Tienen un peso muy fuerte en la historia uh -huh. Digo, Así como en La Mantis aparece Como un crimen serial y que nada que ver la relación de la familia Resuelve mucho al final y entendés mucho el por qué se dio así. Y en Safe me parece que hay mucho de eso también.
0: Hay mucho de eso también y y de. Bueno, no quiero. Porque acá pasa como un mega spoiler. No, no decimos más es. nada. Safe, entonces, uno de los recomendados. La mantis, la otra. Mati, ¿tenemos algo ahí para recomendar también de serie? de pollo! Diga entonces. De
1: serie no, de fotógrafos.
0: Ah, de fotógrafos, de, entonces eso. En... De
1: serie, no sé. A ver, déjame hacer memoria. ¿Qué te puedo recomendar y qué no.? Que no la hayamos ya eh, dicho. Comentado. Eh, pará. Bueno, no, como decía Mark, que el año que viene estaría disponible la nueva temporada de Mindhunter. Lo único que, que escuché por ahí es que lo que va a tener de bueno es que van a hacer como hincapié un poco más en personajes eh, de la historia criminal norteamericana más conocida, como Charles Manson, eh, como Ted Bundy, que fue otro asesino serial de esos... Nefastos que la historia criminal eh, mundial es como una especie de admiración horror que tienes mm. esos personajes y que la mayoría son todos norteamericanos. Mm, sí. Viste que la sociedad americana está un poquito <ríe> con problemitas. Alterada, alterada, alterada. Y siempre, a no pesar de todas nada. sus cosas, eh, nos brindan de estos tipos de personajes.
0: Mindhunter, entonces, para el año que viene tenemos que aguantar eh, casi año y medio desde el, tanto? el que se había sí. estrenado la primera temporada. O un poco más, te diría. Porque ¿no? fue el año pasado, ¿no? Fue el año el año Muy pasado
1: dejadme, dejame que bueno, bueno por ejemplo esta safe me la recomendaba me la recomendaba la el sitio este de de la serie <risa> don Netflix que más bueno de Starting Reason Why creo que ya en un momento hablamos,
3: hablamos. de esa porque sí. yo tenía ganas de hablar, ¿ya hablamos?
0: Hablamos, pero podemos retomar. La terminé. ¿Qué terminaste? ¿La segunda temporada? Sí,
3: sí. Eh, sí, a pesar de, de la recomendación de ustedes, vi la segunda temporada. Me quedé con ganas de más. Eh, me impactó mucho. ¿La segunda? Me impactó mucho la serie en sí. Uh -huh. eh, y de hecho tengo amigas que tienen hijos adolescentes, qué sé yo. Y le dije, tenés que verla. Tenés que verla porque me parece que eh, un poco... A ver, yo me ponía a pensar y digo, uy, ahora decís, uy, yo una también la tenía medio de pie de, de, mm. y, y le daba, qué sé yo, obviamente con mucha más inocencia, pero digo que a veces uno no se da cuenta, ¿no?, el daño que puede hacer a una persona. Eh, ¿Y cómo
2: la lógica del silencio sobre una temática termina haciendo mierda a la gente?
3: Terrible. La verdad que, a ver, en un momento decís, bueno, tipo, también te pasaba todo, pero mm. obviamente es, es una serie y, y a lo mejor es como mucho, muy recargado. Pero me, me llevó, a ya te digo, a pensar cómo fui yo en mi adolescencia, a, a pensar un poco cómo está hoy la, la, la sociedad... Todo lo que nos exigimos, eh, uh -huh. todo lo que nos exigimos, y cuando de golpe uno se exige a esta edad, con 37 años, digo, en una chica, un adolescente, todas las exigencias, todo lo que necesitan mostrarle a la sociedad que son, que no son, que, ¿no? Como que, qué duro, no sé, me me choqueó me mucho y me dejó me dejó muy. La vi con mi marido y hablábamos mucho también de, de la importancia de decir, uy, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas con nuestros uh -huh. hijos, como. Cómo viven ellos uh -huh. el colegio cómo La verdad, y a, y a veces Uno escucha a veces que suceden chicos mucho más chiquitos Que estos que son adolescentes de, No me acuerdo, 16 sí, años, 7, por 18. ahí uh -huh. eh, sí. Y en chicos mucho más chicos Que de golpe se dan ciertas cosas que vos no te das cuenta y que los chicos no se dan cuenta y que lo escuchan a veces los mismos padres, que también decimos cosas que no nos damos cuenta que tal vez nuestros hijos los pueden tomar de una manera y, y hay mucha crueldad, mucha crueldad.
1: ¿Pasa que esto o sea, tiene como un trasfondo social eh, muy profundo <risa> en donde los chicos son como reflejos de los padres? Entonces si uno como padre no, no le transmite o sea, cuáles son los verdaderos valores o dónde está... Eh, lo verdadero de una persona yo creo que ahí es el error entonces los chicos ya tienen el, el mensaje trastocado y, y hacen cualquiera o tratan de responder frente a, a, a cosas que no, que no son porque todos han sufrido en algún momento en el colegio algún che, cabezón, gordo, esto, lo otro pero lo que hay que hacerle entender a los chicos es hacerlos pensar ya desde chicos de que todas esas cosas se le tienen que entrar por un oído y salir por el otro por más que eh, socialmente eh, no se acepte a la chica con unos kilitos de más que, eh, que la jodan, que esto, que lo otro. O sea, yo creo que si uno pudiera cambiarle esa forma de entender a, lo, a los chicos, eh, muchas cosas malas de bullying o lo que fuera no, no pasarían.
2: Sí, además, una cosa que también es importante tener en cuenta, me parece, en la serie y quizás en la vida real también, no sé, yo no soy padre, es que muchas veces. Eh, estas cosas que ocurren entre los chicos ellos no las trasladan al universo adulto eso te iba a decir lo no importante es un del código habla adolescente ¿no? digamos, claro ¿no? claro tal mucho cual. pasa entre ellos y a veces es como difícil permear ahí
3: Exacto, y de golpe quienes deberían hacerse cargo de esa situación tampoco se hacen cargo de la situación. Uh -huh. Y esa cosa que tenemos todos, porque a mí me pasa de minimizar los problemas del otro y más que nada cuando claro. son chicos, ya ah, son problemas de chicos. Uh -huh. Sí, son problemas de chicos, pero en un chico implica todo lo que implica, porque es la realidad sí. que él tiene y, y la gravedad es esa, ¿no? Sí.
2: Y además eso construye un tipo de estructura identitaria que después va a correr toda su vida.
3: Totalmente. Yo eh, en otros programas en otro programa hablábamos de de los celulares que yo qué sé cuánto y creo que todo nos lleva a lo mismo al eh, no dejar que el celular no dejar que el celular nos invada la lectura no dejar que el celular nos, y, y no dejar que el celular nos invada el habla no el poder hablar el sentarse a hablar con un amigo el sentarse a hablar con una familia con un profesional que te pueda ayudar a mí la verdad me movilizó mucho me parece que incluso está todo el tiempo pensado en ayudar a los chicos que puedan sufrir eh, bullying creo que que es importante y que debería medio filtrado pero debería uh -huh. ser vista por muchos adolescentes como para plantear una situación y que posiblemente todos aunque no les afecte mucho qué sé yo tienen sufren alguna de estas cosas y bueno y hablarlas y plantearlas y los padres también poder estar presentes para poder ayudar a, a esos chicos que sufren esas cosas y que no son menores
0: uh -huh. totalmente de acuerdo ahí entonces sí Mati una más una más antes de irnos una, más a antes de irnos, una serie
1: no me acuerdo yo tengo una especie de como de de, de cerebro de mosquito y no recuerdo muchas cosas eh, una serie que yo había visto el año pasado que me gustó mucho, se llama Manhunt y una bomber, o sea también son pocos capítulos, son ocho capítulos en donde se cuenta la historia de, de este señor que fue buscado dentro de, de Estados Unidos porque qué hacía, mandaba cartas bombas, por eso se llama y una bomber bueno. entonces cuando sucede lo, lo, lo del Yuna bomba, yo más o menos estoy contando un poco la historia de lo que fue y que después está trasladada dentro de la serie. Era una persona que eh, tenía, sí, tenía como una fijación, tenía como un, eh, un horror contra la sociedad norteamericana. Entonces lo que hizo fue, eh, mandaba sobres con cartas explosivas a distintos puntos del país con el correo norteamericano y las cartas explotaban, o sea... Eh, eh, no me acuerdo cuántas víctimas hubo, si bien no hubo muchas víctimas fatales estaba el hecho en que no lo podían encontrar, no podían saber de dónde salía, entonces habían eh, el FBI en esa época, en, en todo lo que era la parte de investigación, era como muy cerrado y había aparecido eh, un, un hombre que estaba relacionado con la psicología para tratar de poder entender el, el perfil ¿no? tratar de, de ubicar sí. y por qué hacía este tipo eh, lo de las cartas Así que bueno nada Mírenla porque está muy buena Está muy bien lograda la historia Son pocos capítulos Así que al que le gusten los policiales Manhunt y una Bomber Ahí tenemos entonces
0: una Bomber La Mantis Safe Y segunda temporada de 13 Reasons Wise Nuestros recomendados de hoy Como siempre le decimos acá abajo en los comentarios Suman ustedes también sus destacados Y las vamos a ir viendo